0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد و على اله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الآن قيام يوم الدين سلام و ادب محضر برادران و خواهران حاضر در جلسه امیدواریم خدای بزرگ و رمضان مورد قبول قرار داده باشه و الله ماه رمزانی که گذشت فصلی جدید در بندگی خدا رو در زندگی همه ما رقم زده باشه و تبریک ارز میکنم ایده با سعادت فطر رو که البته گذشتیم ولی من بعد از اید اولین روز یه خدمت شما هستم واقعا جا داره که به خاطر ارتباط با قرآن و انسه با قرآن خدا رو شکر کنیم این توفیق رو به ما داده قرآن رو باز میکنیم میخونیم سعی میکنیم بفهمیم تدبر میکنیم کلاس شرکت میکنیم اینا توفیقات ویژه لطف خاصیه از جانب پروردگار و باید به خاطر این لطف خاص خودم را باید به خاطر این لطف خاص همواره شاکر بود که خدا فرمود لئن شکرتم لازیدنکم اگر شکر بکنیم سلام علیکم خداوند این توفیق رو برای ما بیشتر می‌کنه کامل‌تر میکنه خیلی وقتا، خیلی جاها، خیلی افراد رو میبینیم که حتی آدم های خوبی هن انسان های خوبی انسان های وارسته هن. ولی این توفیق شامل حالشون نشده که با قرآن مرتبط بشن و هر مقداری که کسی کمتر با قرآن مرتبطه، یعنی کمتر توفيق معرفت و شناخت مرذ نظر خدا رو پیدا می‌کنه. بزرگترین فرصت و نعمتی که هر انسان می‌تونه در این عالم پیدا بکنه فرصت عبودیت و عبودیت بر پایه‌ی معرفته. خیلی ها در اون آیه شریفی که می‌فرماید ما خلقنا الجن و الانسان الا میگن ایل یعرفون اصلا عبودیت با معرفت اتفاق میفته به خاطر همین وقتی توفیق معرفت الله به کسی داده شد او ظرفیت عبودیت بالاتر پیدا کرده یعنی به فلسفه خلقتش نزدیکتر شده به چرایی بودنش نزدیکتر شده خلاصه خیلی جای شکر داره و از خدا میخواییم که این توفیق رو از ما سلب نکنه و برای ما بیشتر کنه مهمات ما را خدا کفایت کنه تا ما مجال داشته باشیم در محضر کلام او باشیم بیشتر در محضر کلام او باشیم بیشتر بخوانیم، بیشتر بفهمیم اکفنا ما اهمنا. من امر دنیا و والآخره کفایت کن که مهم است برای ما از امر دنیا و آخرتمون اما بحثی که انشاءالله میخواییم آغاز بکنیم مرحله دوم تدبر در سوره مبارکه نحل. مرحله اول که فهم آیات سوره بود به لطف خدا پشت سر گذاشتیم الا هر چه سهممون بود روزیمون بود از اون مرحله با هم به دست آوردیم سعی کردیم آیات را بفهمیم درست بفهمیم سعی کردیم سیاق را در فهم آیات لحاظ کنیم قبل و بعد را لحاظ بکنیم. سعی کردیم آیات را ساختاری بفهمیم هر آیه‌ای رو که ما در سوره نحل فهمیدیم به این شکل ساختاری فهمیدیم منظم فهمیدیم خود این فهم منظمی که ما از آیات پیدا کردیم و درک سیاقی و ساختاری که از آیات پیدا کردیم این یه پایه است که حالا بتونیم گام های بعدی رو طی کنیم اما الان احساس خواهید کرد من که شروع می کنم بحث رو احساس خواهید کرد که اوائل سوره حتی شاید اواسطش یا همین که داریم جلو می‌ریم اواخرش هم دیگه خیلی یادتون نیست چی گفته شد تو این آیه منظور چی بود خیلی ممکنه حضور ذهن نداشته باشید تو صفحه ذهنتون مطالب حاضر نباشه به خاطر همینه که هر چی سوره تر میشه تدبرش کار جدیتر و پایبندی به تدبر در اون سوره کار مشکلتریه به اندازه ای که سوره عظمت پیدا میکنه این آدمی که میخواد این سوره را تدبر بکنه باید سعی کنه به خودش از خدا بخواد خدا هم به او عظمت بده بالاخره یه ذهنی که میخواد تا جمله را هم جمع کنه کجا یه ذهنی که میخواد 14 صفحه مطلب الهی را سخن خدا را یه جا جمع کنه تو ذهنش کجا این دقت داشته باشیم. به خاطر همین مسئله است که من تقاضا کردم و هنوز این تقاضا رو دارم که هر روز بخونیم. اگر روزی یک بار نمیتونیم سوره نحل رو بخونیم دو روز یک بار بخونیم اگر دو روز یک بار نمیتونیم سه روز یک بار بخونیم نمیتونیم هفته یک بار رو بخونیم سوره نهلو که ذهن ما به این سوره اونس بگیره کسی اگر با یه سوره معنوس نباشه شناختن سوره براش کم سخت میشه یه مقدار باید اطراف سوره دور بزنه بره بیاد ذهنش به سوره خو کنه عادت کنه اون وقتی که وقتی اول سوره است آخر سوره از یادش بگید نرفته آخر سوره است اول سوره از چشمش بیرون نمیمونه وسط سوره است از اول و آخرش قافل نمیشه البته عرض من به این معنا نیست که اگر کسی ممکنه کسی بگه ما هر هم تلاش میکنیم سوره رو هم میخونیم بازم اول سوره ایم آخرش یادمون نیست من خیلی به یاد بودنم خیلی کار ندارم. همین که تو ناخداغاه ذهن ما باشه هم به درد ما میخوره. عقبه ذهن ما را پر کرده باشه هم باز به درد ما میخوره. ولی در حد یک ملکه خیلی چیزا ممکنه ما حضور ذهن نداریم. خیلی دانش ها هست حضور ذهن نداریم. ولی وقتی بهش نیاز پیدا میکنیم خود ذهن چیکار میکنه؟ خود ذهن مثل اینکه که اون فایل رو از بایگانی میاره بیرون رو میکنه میگه اینا حضوری الان ما به من الان بگن شروع کن ادبیات را ادبیات عرب رو مثلا شروع کن بگو من چقدر از حفظ میتونم ادبیات رو بگم ولی در جایی که به ادبیات نیاز دارم زین من سریع فایلا رو میاره بیرون میگه این این اینه 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 این این چون تمرین شده چون ملکه است لذا ما در دور دوم داریم شروع می کنیم، هنوز دور سومی پیش رو داریم که در دور سوم بعد از دور دوم سیاق بندی می کنیم، در دور سوم سیاق رو را جامب دی می کنیم، بعد دور چهارمی پیش رو داریم، سیر سیاق ها رو می بررسی کنیم، هنوز سه مرحله رو از این لحظه بعد پیش رو داریم. ممکنه دو برابر جلساتی که تا اینجا داشتیم و هنوز پیش رو داریم، ممکنه، ممکن ام همینگرد. حالا. خیلی من نمیتونم دقیق پیش بینی بدم ولی چه کنیم؟ حرفم اینه سعی بکنیم این قراعت روزانه رو بیاریم تو دستور کار اگر کسی هنوز توی جریان سوره نهل خودشو با قراعت روزانه سوره نهل مرتبط نکرده حتما این کار انشاءالله انجام بشه همین الان یه یعنی دعا میکنم همه آمین بگید پروردگارا به ما توفیق عطا کن هر روز سوره مبارکه نهل را ب یه حد دقلش هم اینه که در یک هفته یه دور تمام کنیم متدبرانه یعنی با توجه به معنا بخانیم اینجوری اون وقت می‌بینید دیگه آخر این جلسه چی میشه می‌بینید که خودتون چه استفاده بهتری انشاءالله می‌تونید از این سوره ببرید اما آغاز مرحله دوم چه کار میکنیم برای مرحله دوم گفتیم هر آیه را میخونیم یه توجهی به معنای اون آیه می کنیم منطقا دیگه در حد دور اول ریز بریم آیه رو باز کنیم و اینا نه هم یه توجهی به معنای اون آیه می کنیم و می هر آیه را با قبلش مقایسه کنیم ببینیم آیا به قبل خودش متصل یا منفصله متصل یا منفصل متصل باشه یعنی ما سیاقی که شروع شده بود هستیم منفصل باشه یعنی شروع سیاق جدید طبیعتا اولین آیه سوره با جای مقایسه نمیشه و یه جورایی صدر کلام خداست و اینم بگم یه جورایی خط کد میده برای کل سوره کد میده تقریباً اولین آیه ها خیلی مهمن اینو یادتون باشه خیلی مهمن تو خیلی از سوره ها این اولین آیه ها لب به متلون لب به اون جهدگیری سورن تو خیلی از سوره ها نمیگم همه جا عوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اتا امرالله یادتون هست گفتیم امر... امرالله چیه؟ قیامته گفتیم اتا چیه؟ مازیه؟ محقق قلوگو یعنی نه اینکه آمد اما گویا دیگه اینقدر قطعی آمدنش که دیگه گویا آمد امر خدا به برپایی قیامت اومد یعنی دیگه رسیدی ما فلا تست عجلو پس با عجله دنبالش نباشید این خطاب به کسانیه که باور ندارن قیامت میاد برای مسخره کردن قیامت برای زیر سوال بردن قیامت میگن کو پست چرا نمیاد این قیامتی که میگی با کو خدا میگه اومد عجله نکن اتا الله فلا تستعجلو بعد از این مطلبی که مربوط به قیامت یه تو زیل آیه موضوع دیگر رو میخواد ازش استفاده کنه سبحانه و تعالی اما یشرکون پاک و منزه هست و برتر است از آن چه با او شریک قرار میدهند. یعنی در این آیه صدرش مربوط به معاد زیلش مربوط به توحیده ما تو یه آیه گاهی باید تدبر بکنیم یه دونه آیه هست ما باید بفهمیم چرا صدرش معاد زیلش توحیده چرا رفتی به هم دارن؟ چرا این چینش را خدا به این آیه داده؟ ما جوابش در دوره اول دادیم کی حضور زهن داره ؟ چه ربتی به هم دارن؟ بفرمایید؟ چی؟ یه بار دیگه؟ معاد را انکار میکنن چون شرک دارن با تبیین ایشون مسئله اصلی چیست؟ معاد است؟ خب خب پس این میشه مسئله اصلی معاد دیگه با این تبیین مسئله اصلی میشه معاد یعنی سوال میشه اینا معاد قبول ندارن چرا قبول ندارن؟ میگه چونش مشرکن مسئله اصلیشون معاده شرک علتی شده برای م... انکار معاد انکار معاد سبب شرکشون شده پس ببینید دو تا نگاه ما میتونستیم داشته باشید یه نگاه این بود که آقا معاد و توحید رو آورده کنار هم چون برای اینکه بگوید توحید اصل مطلب بی ایمانی اونها به معاد باعث نفی توحید و باعث شرک شده نگاه دوم این بود که بگیم معاد اصل مطلبه و بی اونها به توحید سبب انکار معاد شده هر دو به خودی خود چی ان این میتونن بگید درست باشن اما تو این سوره کدام مدنظره نظره مسئله اصلی تو سوره توحیده مسئله اصلی در سوره شرکه اگر به معاد اشاره میکنه و سوره رو با این جمله آغاز میکنه که عطا امر الله فلا تستعجلو چون شرک اینها زائیده انکار معاد به عین این مطلب در یکی از آیات سوره اشاره شده کی اون آیه رو میخونه برای ما اینایی که مرتب سوره رو خوندید الان بعد راحت بگیده به عین این مطلب که انکار معاد سبب شرک شده است در یکی از آیت سوره اشاره شده آیه 22 تو آیه 22 میخونم <تصفيق> اله کم الهون واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوب هم منکره اله شما یک الهه اما اون کسانی که ایمان به آخرت ندارند قلوبشان نسبت به یگانگی خدا چیست؟ منکر است. انکار میکنند یگانگی خدا را و هم مستک برون. پس در این آیه شریفه مطلب اصلی توحیده اما چون انکار توحید ریشه دارد در بی ایمانی به معاد، خدا این آیه رو با تأکید بر معاد آغاز میکنه اون معادی که بهش ایمان نداری و چون ایمان نداری مشرک شدی او قیامتی که بهش ایمان نداری و چون ایمان نداری مشرک شدی او قیامت اومده حالا تو هزاری بگو من قبولش ندارم اومده هر لحظه است که حالا غیر از خود روز قیامت که هر لحظه ممکنه برسه و به اراده خداست هر لحظه ممکنه هر یک از ما بگید بمیریم خب کسی که مرد قیامتش رسید دیگه شما وقتی مردی قیامتت رسید دیگه خب که قراره بمیریه که قراره کی میدونه خب این آیه اول چون آیه اوله با بیشتر هم بحث کردیم که مقدمه خوبی بشه برای بحث آیه بعدی یونزل الملائکتا به روح من امرهی علا من یشا و من عبادهی ان ان خداوند خداون نازل می کند ملائکه را با روح که از امر اوست با روح که از امر اوست قل روح من امر ربی امر رب چیه کن فیکون روح که از امر خدا منبعث می شود خدا این روح را با ملائکه همراه میکنه بعد این ملائکه را نازل میکنه الا من یشاء من عباده بر هر کدام از بندگانش که میخواهد یعنی پیغمبران بعد به اونا چه پیامی رو میگه به اون پیغمبران میگه ان انذرو آی پیغمبران انذار بدهید انذار بدهید هشدار بدهید بترسانید درباره چه چیزی درباره توحید بترسانید نسبت به این حقیقت که انه لا اله الا انا فتقون مردم، پیغمبران برید به مردم هشدار بدید بهشون بگید که خدایی جز من معبودی جز من نیست پس تقوای مرا پیشه کنید مردم اگر بفهمن که معبودی جز خدا نیست نتیجه قهریش چیه؟ بگید تقواست، تقوای حاصل میشه پیغمبران برید به مردم انذارگونه این حقیقت را ابلاغ کنید این انذارش میشه چی دقیقا؟ انذارش قیامت یعنی به مردم بگید آی مردم قیامتی در کاره و اگر توحید را نپذیرید و در پرتوه توحید به تقوا نرسید تو قیامت کارتون زاره آه. پیغمبران برید به مردم بگید پس انذار در باره قیامت پشتوانه سپاسگذارم از التاف خفیه و جلیه جنابالی انذار جلیهش اینه که خیلی زحمت میکشه یعنی این دوربید و بالاخره این بساتو زحمت میکشن را میدازن خفیهش هم اینه که خرابش میکنن بعدش <تصفيق> سلامتیشون هم سلمات بفرستید. اللهم صلی الله محمد و آل محمد معجل <تصفيق> یه لحظه من این جمله مو تمام کنم انذار در قیامت پشتوانه دعوت مردم به توحید و دعوت مردم به توحید پایه دعوت مردم به تقواست این مسیر این منطق دینه ما الان بخوایم کلاس بگذاریم برای مردم و اعتقادات یاد بدیم اول چی یاد میدیم؟ چی یاد میدیم اول؟ توحید چرا؟ چون ما که مثل قرآن فکر نمی کنیم ما مثل قرآن بلد نیستیم به مردم اعتقادات یاد بدیم خودمون می آیم پیال می کنیم اول بعد بسن در پونزه ساعت توحید یاد مردم توحید مردم بلدن چی باعث میشه توحید یادشون میره؟ به خدایان دیگر دل میدن؟ فراموشی قیامت مردم میبینن زندن خیال میکنن همیشه همینه این قفلت این فراموش کردنه که آقا میمیرم باید جواب بدم فردایی هست این سبب میشه که کم کم این آدمی که ذاتن مبهده فطرتن خداشناسه فطرتن موحده میبینه این آدم کم کم به سمت شرک کشیده میشه به الهی غیر از اله واحد دل میده تن میده اینجوری مسئله پس اگر میخوایم کسی را کمک کنیم لازم نیست در وهله اول بیایم هزار تا برهان بچنیم برای او که ثابت کنیم خدا یکیه خدا یکی بودن خیلی ثابت کردن نمیخواد هرچند قرآن اونم ثابت میکنه در جای خودش ولی تو تربیت دینی اول اونو رو باید توجه به قیامت بدی لذا اولین حرف خدا به انبیا اینه که ان رو انذار بدید خروجی شیه انهو لا اله الا انا. که اگر رسیدن به توحید چی بشه فتقون تقوای الهی حاصل بشه طب. حالا این آیه دوم به آیه قبلی متصل یا منفصل متصله روشنه دیگه چرا متصله به خاطر بحث توحید اینجا گفت سبحانه و تعالی اما یشرکون اینجا میفهمد ان اندرو انه لا اله الا انه اینجا فرمود اتا امر الله فلا تستعجلوه اینجا فرمود ان اندرو بعد سبحانه و تعالی هوا یعنی الله هوا تو دل تعالی است یونزلو هوا یعنی الله همین اللهی که جز او الهی نیست و شرک درباره او غلط است. این الله که داره نازل میکنه ملائکه را همراه روح از عمر خودش بر هر از بندگان که میخواهد. پس آیه دو متصله. آیه سه. خلق از والارض بالحق تعالا عما یشرکون خلق کرد آسمانها را و زمین را به حق به حق در مقابل چیه؟ یعنی باطل خلق نکرد، عبس خلق نکرد، پوچ خلق نکرد، هدف داشت از خلقت آسمان‌ها و زمین به حق آفرید، تعالا اما یشرکون، برتر است از آنچه با او شریک قرار میدهند. یعنی همین خدایی که خالق آسمان‌ها و زمینه از تمام آنچه که با او شریک قرار میدهند برتره خود چرا کسی را که از او پایین تره شما می ادله ادل او می همه هر کسی هر چی جز او هست هر کی جز او هست همه مخلوق اوست مخلوق که با خالق تو یه رتبه قرار نمیگیره چرا مخلوق را وردی بغل خالق نشوندی این چه کاری بود کردید خب متصله یا منفصله همه به الاتفاق میگید متصله همه سونم درست میگید ولی من به یه دلیل میخوام منفصلش کنم ببینید دلیلی که من دارم این نیست که متصل نیست متصل هست ولی از یک باب به یک دلیل میشه این رو سرآغاز سیاق جدید دانست اون دلیل اینه که معمولاً حالا بزنید دلیل همین که گفتم یک دلیل یه دلیل دیگه هم اومد شد دو تا دلیل. معمولاً چی؟ منفصله. بخوام بگم منفصل بودنش با این توضیح. بله ما باشیم و آیه یک و دو و سه سه به یک و دو چیه؟ متصله. خلقه کی خلقه همونی که یونزلو. این بلحقم هم پیام معاد داره. بلحق در مقابل بلباطله. اینم که تعالا اما یشرکونه مثل همینجا که تعال یشرکون بوده یعنی ما میتونیم به راحتی بگیم متصل اما دو تا مطلب رو دقت کنیم یکی مسئله تلیعه سوره هاست ما تو تلیعه سوره ها یه مقدار عمل کردمون با متن سوره یه تفاوتی داره تلیعه سوره ها تو خیلی از موارد مقدمن برای کله سوره. یعنی این اتصالی که آیه سه به یک و داره خیلی آیه های دیگه در همین سوره به یک و دارن یعنی یک و مثل طرح بحثی میمونه که اولین بحثش خب بحث بعدیشه که چسبیده به خودشه لذا تو بیشتر تلیعه ها این با سیاقه یک چی میشه تلیعه؟ بگید ممزوج میشه با سیاق یکمون ممزوج میشه بحثش کویا به هم متصل میشه مثلا حالا در بعضی از سوره های قرآن الحاقه مل حاقه و ما ادراک مل حق کذبت ثمود و عادم بل قارعه خب این قارعه مگه همو حقه نیست خب حقه قیامت قارعه که قیامت ولی کذبت تمود و آدم بلقاره از سیاق جدایی حسابش میکنیم. چرا؟ چون که میگیم این یه جورایی الهاقم ملحقه و ما ادراکم ملحقه تلیعه است برای کل سوره. کل سوره راجب الهاقه است. نه فقط این بحث بعدیش که کذبت تمود و آدم بلقاره باشه. این بحث تلیعه بودن. یعنی برای این که نشون بدیم این دعایه مهوریتی دارد تقریبا در کل سوره این خط داره تقیب میشه. این خط که آقا معادی هست پس توحید را باور کنیم. حالا که توحید را باور کردیم تقوی به تقوی برسیم و انبیا کارشون اینه که ما را از معاد بترسانند به توحید مؤمن کنند و به تقوی برسانن تمام اصول اعتقادی و مهمترین اصل رفتاری تو همین دو تا آیه هست. انبیا رسالت ترسوندن اونها ما را از معاد این معاد دعوت ما به توهید و رسوندن ما به تقما و مطلب بعدی اجمال و تفصیله ببینید اون چیزی که اینجا خداوند به اجمال فرمود که انهو لا اله الا انا فتقون از اول خلق السماوات سماوات والعرض یه سیدی آغاز میشه که این سیر تا چندین آیه به چی مربوطه؟ به همین خلق مربوطه یعنی خدا از این آیه شروع کرده خلق، خلق، خلقه بعد این مظاهر خلقت را تا یه آیاتی ادامه داده بعد یه جایی جنبندیش کرده یعنی بحث خلقت تفصیل است برای اثبات این توحیدی که اینجا ازش شد؟ صحبت شد من به این دو علت میگم ترجیح با اینه که بگیم آیه سه سراغاز سیاق جدیده در این سوره و آیه 1 و دو است برای کل سوره اما اگه کسی با توضیحات بنده قانه هم نشه بگه نه آیه سه متصله من نمیگم اشتباه ما تو تدبر بارها گفتیم یه جاهایی هست که اگه شما بخوای سیاق رو اونجا جدا کنیم من میگم اشتباهست نباید اینجا سیاق جدا بشه. یا بخوایی متصل کنیم میگم اشتباس نباید متصل بشه چون اونجا منفصل کردن یا متصل کردن قلطه و معنا رو کلن تغییر میده اما یه جاهایی هست که صحبت از غلط بودن و درست بودن نیست میشه با یه ملاحظه ای اینو شروع سیاق جدید دونست و میشه با یه ملاحظه ای اینو به سیاق قبلی چگار کرد؟ وصلش کرد در این موارد دیگه خیلی لازم نیست ما چالشی بحث کنیم راگه گردنامون کنه دعوا کنیم من بگم نه این سیاق جدا میشه شما بگید نه جدا نمیشه خیلی چیز اینجا تفاوت آنچنانی ایجاد نمیشه خب سوال چی بود ببخشید آقای فیشرن عواساب کنه بله خب حتی امر الله را فرمان خدا به برپایی قیامت میدونه شروع نقطه آغاز قیامت امر خداست که وقتی خدا دستورشو بده مثلا بگه ای ملائکه و روح برگردید به محض اینکه خدا دستور به اونها بده که برگردن با شروع عروج ملائکه و روح قیامت آغاز میشه که اون فرایند خودش هزار سال بر اساس آیه قرآن در سوره معارج خود اون فرایند جمع شدن این آلم پنجاه هزار سال طول کشید و برپا شدن آلمی جدید و محاسبه انسان‌ها و رسیدنشون به بهشت و جهنمشون. این امرالله نقطه آغازشه. حالا آیا این امرالله که نقطه آغاز فرایند قیامت است، الان واقعا اومده نه، نیومده؟ حاز چرا میگه عطا اومد ما گفتیم بسیاری وقتا هست در زبان عربی فعل ماضی به کار میره برای اینکه یه چیزی رو قطعی رو بفهمونه یه چیزی که شما خیلی بهش نزدیک شدی و وقوعش قطعیه میتونی ازش با فعل ماضی یاد کنی تو فارسی خودمون هم همینه یه دیواری رو میبینیم داره میریزه این دیواره هنوز نریخته ها ولی دیگه وضعیتی رو میبینیم که الان که دیگه بریزه میگه از دیواره خود خوده کت ریخ این ریخ هموز ناریخته یعنی من یقین کردم که دیگه میریزه بله این با لا تستعجلو نمیخونه این که بگیم آقا قیامت شروع شده اتا امر الله هم داره از یه اتفاقی که قبلا افتاده خبر میده بابا خدا فرمانه بر پای قیامت رو صادر کرده از اون 50000 سال هم مثلا فرض کنید تا حالا 2 هزار سالش هم بگی گذشته حالا هزار سال دیگه یه مونده تا تموم شه یعنی ما الان تو فرایند جمع شدن عالم داریم زندگی میکنیم نه این اولا با لاتستعجلوه نمیخونه چون لاتستعجلو در جاییه که طرف میگه آقا کوپ است اون وقت خدا باید بگه لاتون که رو بگه اتا امر الله انکارش نکنید امر خدا میگه آقا عجله نکن اومد عجله نکن مثل اینکه منتظر یه ماشینی هستیم ماشین نمیگه آقا نکن اومد اومد یعنی دیدمشا من دارم میبینم یاتو نیدی نکن اومد اولا با این نمیخونه ثانیا تو قران کریم قیامت یعنی آغازه برپایی قیامت یک شرایطی براش بیان شده که اون شرایط هنوز مشاهده نشدن آسمان ها چطور میشه، زمین چطور میشه، کوه چطور میشه، دریا چطور میشه اونا وقتی اتفاق افتادن ما میتونیم بگیم فرایند جمع شدن آلم و برپا شدن آلمی جدید اتفاق افتاد از اون لحظه به بعد باید پنجه هزار سال شمرد از اون لحظه ای که امر خدا صادر شد و دنیا شروع شد به جمع شدن با زلزله عظیم زلزله عظیمی که در زمین اتفاق میفته و کل زمین را در هم میشه, میشه آغاز میشه قیامت و اون معلوم نیست کهیه دقیقا اینجوریه و الا اگر ما بخوایم بگیم اتا به معنی مازیش بخوایم بگیم اومده امر خدا اون وقت باید بگیم در خوشبینانه ترین حالت اون موقعی که این آیه نازل شده اون موقعی که این آیه نازل شده این آخرین استدلال ها اون موقع چه چهار سال قبل بوده ما فرض میکنیم یک لحظه قبل از نزول این آیه خدا دستور بر پای قیامت را بگید صادر کرده اون وقت از الان تا آخر قیامت چقدر مونده باید بتونیم تعیین کنیم باید بگیم حدود چلوهش هزار و سال دیگه حد اکثر مونده تا آخر قیامت تازه بر فرض اینکه قبلتر شروع نشده باشه یه لحظه قبل از جمله امر امرالله قیامت شروع شده باشه خب؟ در این صورت ما میتونیم تعین زمان کنیم بگیم قطعاً تلا 8600 سال دیگه دیگه حد تو این بازه زمانی قیامت اتفاق بگید اون یعنی دیگه بهشت و جهنممون دیگه میریم ما به جهنم دیگه برپا میشه در حالی که بارها تو قرآن آیه های دیگه داریم که علم ساعت نزد کیه؟ حتی خود پیغمبر نتونسته به مردم بگه و خدا به او ازن نداده و اصلا نگفته به او که کیه؟ و اگر به مردم بگه یه سیزده ازار سال دیگه انشاءالله یا مثلا یه چلاحفز اصلا فلسفه قیامت با تعیین مدت و تعیین زمان سازگار نیست قیامت یه عمریه که علمش نزد خداست و جز خدا کسی نمی دانه جز خدا کسی نمی دانه که خب پس خلق از سماوات و الارضا بالحق تعالی هم مایش شروع سیاق جدید آیه بعدی خلق الانسان من نطفت فا هو هوا مبین خب خلق آسمان ها و زمین خلق نظام کیهانی خلق الانسان خلق نظام انسانی نظام کیهانی، نظام انسانی، نظام کیهانی را به حق آفریده، جای شرک نیست نظام انسانی را هم، انسانها را هم از نطفه خلق کرده ولی انسانها متاسفانه منکر چی هن؟ خسیمون مبین گفتیم کدیست برای انکاره؟ بگیر، از کجا این کد گرفتیم؟ سوره یاسین، من حقیقتاً وقتی شما جواب میدید و میبینم حاضر ذهنتون و بحثا رو همراهی کردید اینا خوشحال میشم و بعد اونایی که جواب میدن و میفهمم که اینا در با سوره معنوسن خوشحال که میشیم اصلا دعا هم نکنم خدا همینو رو دعا حساب میکنه برای شما پس این حضورتون فعاله و خیلی خوبه من تشکر میکنم خلق الانسان من نطفه فاذا و خصیم مبین آیه بعدی والانعام خلقها لکن فیها دف و منافع و منها تاکلون چهارپایان رو خلق کرد که برای شما وسیله گرمایشت از اونها به وجود میاد. پشمشون، پوستشون، چرمشون و منافع دیگری برای شما دارن و از این چهار پایان میخورید متصل یا منفصل به وضوح دیگه. خلق الانسان و الانعام خلقها. نظام کیهانی، نظام انسانی، نظام حیوانی. اینم خدا خلق کرده با کلی منافعی که برای شما انسانها داره. و لا جمالون جمال توریحون و حین تسرحون وقتی اینا رو میبرید به چرا وقتی اینا رو برمیگردونید از چرا صبح که میبریدشون غروب که برشون میگردونید برای شما جمالی در اونهاست زیبایی در اونهاست متصل یا منفصل به وضوح متصل. و تحمل افقالکم الی بلدن لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس همین چهار که خلق کرده بارهای سنگین شما را حمل میکنند به سوی یک بلدی یک سرزمینی که شما نمیتونستید بهش برسید به اون سرزمین برسید مگر با مشقت با به زحمت افتادن جان از مسیرهای سعب العبور در ها کوه برای شما اثقال شما را بارهای سنگین شما را برای شما حمل میکنند ان ربکم لرؤوف رحیم پروردگار شما رؤوف رحیم درست است این قبلا گفتم الان میگم درست است که امروز ما ترجیح میدهیم دامداری صنعتی به راه بیاندازیم چهار پایانمون را تو محیط های بسته، توی قفص ها نگه داریم، فقط بهشون بخورونیم این علف ها را بخورن، فربه بشن، چاق بشن، ازشون شیر بگیریم بعد نمیدونم فرآورده های لبنی بگیریم، گوشت بگیریم و چه و چه و چه ولی این الگویی که ما بهش رسیدیم از روی کم صبری کم فکری، کم تحملی خودمون و چیزای دیگه این الگو لزوما الگوی خوب و مناسب و بهترین الگو نیست اون گاو و گوسفندی که اشایر پرورشش داده تو کوها حرکت کرده از علوفه مصرف کرده تو طبیعت رشد کرده اون کجا شیرش کجا کرش کجا دوغش کجا ماستش کجا گوشتش کجا این بعد بدبختی که ما توی یه قفص نگرش دا داریش فقط خورده تا چاق بشه کجا لذا در تأمین نیاز انسان از چارپایان زندگی اشایری و دامداری دامپروری طبیعی جز لاینفکی یک زندگی سالمه هزاری که پیش سرعتی هم شما بکنی بازم باز عاقلانه نیست که بخوای صنعتی این نیاز رو تأمین بکنیم در درک خودمو میگم ممکنه کسی بگه شما اشتباه میکنی اصرارم ندارم حرف خودمون به قرآن نسبت بدم بگم حرف من حرف قرآنه نه حرفمو دارم در جواب اون کسایی میگم که ممکنه بگن آقا الانا دیگه لم تکونو بالقیه الا بشقل و اینا دیگه نداریم. الانا دیگه مثلا برای دامداری و دامپروری دیگه کوچه اشایری لازم نیست که بخوان از کوها و مناطق سعب العبور رد بشن که بعد بگن خدای شکرت این علاق خلقش کردی این استر و قاطر رو خلقش کردی این داره بار من رو از اینجا میبره من خودم رو به زور میتونستم رد کنم نمیدونم دیدید یا نه قاطر ها کجا ها رو میرن عجیبن الان دیگه این حرفانی میخوام بگم اگر نیست نقص ماست که نیست یعنی ما اشتباه رفتیم راه و قرار نمیده زندگی جمع بشه که باید اتفاقا اونو سامان می دادیم. اونو توسعه می دادیم در حد خودش. خب بگذاریم. این حرف رو گفتم. حرف بنده است. یه جور است از بنده به کسانی که بخوان بگم این آیه دیگه الان مستاق نداره. من میگم نداره اولا و باید داشته باشه سانیه. این، اینجوری بهتر میشه زندگی کرد. و تحمل افقالکم الا بلدن لم تکونو بالغیه الا به الانفس انفس انا ربکم الرؤوف رحيم بذار یه تست بزنم تست بدم من اینجا گفتم کدوم مستند رو ببینید علف کسی دید کسی دید دیدید دید. خدا شو یه نفر حداقل دید خداش قبلا دیدید همون موقع دیدید دید خیلی خوبه خوب بود استفاده کردی خیلی جالبه انصافا اگه کسانی هم ندیدن این مستند رو ببینن 100 سال پیش یه گروه مستندسازی اومدن 100 سال پیش آره سیاسفیده از کوچه اشایر بختیاری یک مستندی تهیه کردن واقعا دیدنیه این آیه اونجا تفسیر میشه تفسیر میشه چجیلی اینا دارن چه مناطقی رو عبور میکنن و وجود این چهارپایان و این انعام تو این سیر چه نقشی رو داره ایفا میکنه واقعا جالبه جانم؟ جنگ ها بله، بله، فقط اون نیست، بله، 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 شما متینه میخوان بگن می این, این مسئله تحمل و افقالکم محدود به کوچه اشایر نیست توی همین الان هم در جنگ ها و در بعضی از مثلا مسابقات و غیره باز این کاربرد داره، بله، درست اینو انشاءالله بعدا با هم برسیم کنیم خب تحملو افقالکم الا بلدن لم تکونو بالغیه الا بشق الانفوس ان ربکم لرعوفون رحیم والخیل والبغال والحمیر خب این خیل والبغال الحمیر به کجا عصف می شد؟ والانآمه خلقه ها که اون انآم لکم فیها دفعون منافع و چه و چه و تحملو از قالکم حالا والخیل والبقال والحمیر یعنی والخیل والبقال والحمیر خلقها اینا رو هم خلق کرد اسبها و اصطرها و یعنی قاطرها و اولاقها اسب و اصطر و اولاقم خلق کرد لترکبوها تا سوارش بشید و زینتم و زینتی باشد و یخلق و مالا تعلمون و همچنان خلق می کند و او کسی است که خلق می کند آن چرا که شما نمیدانید. و الله قصد و سبیل و منها جائر ولو شاعل هداکم اجمعین قصد و سبیلو که می توضیح بده چی بود؟ سیستم راهیابی ما اینجوری توضیح دادیم گفتیم این خیل و بغال و همیری که خدا اشاره کرد در آیه قبلی این استر و اولاق و نمیدونم اسب و اینا که اشاره کرد در آیه قبلی حتی حیوانات دیگه خداوند اینا رو مجهز به سیستم جی پی راهیابی کرده اونم از نوع پیشرفتش خیلی عجیبا <تصفح> اصلا نمیشه خاطره هاشه نگفت گفتم یا نه که سوار علاق شده بودم چی شد نگفتم سوار اولاق شده بودم توی شهر خودمون البته اون موقع دهات بود الان دیگه شهر شده و پیشرفت کردیمون اینا کار ندارم نه تسوج من سبوهی تسوجیم یعنی پدرم اهل تسوجه خدا رحمتش کنه و تسوج سوار اولاق شده بودیم از محله های بالا از کنار ها داشتیم میومدیم به سمت روستا خب دم قروب که میشه یه صحنه ای افلا واقعا اونایی که ندیدن ای کاش یه روز ببینن یه صحنه ایه صحنه ای برگشتن این که خدا میگه فیها جمالون واقعا قشنگه هم رفتن صبحگاهیشون قشنگه هم برگشتن غروبشون قشنگه خیلی زیباست گله گله دارن برمیگردن برن تو آغولاشون بعد من سواره یه الاغی بودم و نزدیک روستاکی شدیم الاغ سرعت گرفت سرعت گرفت من خیلی وارد نبودم دیگه که حالا چیزی رو کنترل کنم و اینا هر چی تر شد به خونشون سرعتش بیشتر شد من دیگه هرچی دست و پا زدم داد زدم که آخ بابا یکی مره نجات بده از این الاغ کسی نتونست سر ما کاری بکنه این رسید به طویلهشون میدونید دیدید یا نه های اینا هم سقفش دراش کوتاهه در حد برود خودشون فقط جا هست این با سرعت رفت در طویلهن بسته بود ولی میدونست علاقی که این دره بازه یعنی این وقتی بزنه باز میشه با کله میکوه به در میره این زد و رفتو منم خوردم به این دیوار پشتر علاقه خوردم زمین که خیلی برا من دردناک بود میخوام بگم یعنی اینجور با اشتیاق و اینجور دقیق یکی نمیره تو طویله اون یکی گوسفندا از چ... مثلا ده تا 15 تا طویله گوزفنده رو جمع کردن هر کی میره تو خونه خودش ما بچه های خودمون رو نمیتینیم بگیم کجا برن <تصفح> گوسفنده خدا میدونه کجا برن طوی این علالله قصد و سبیل این یه آیه و نشانه خداست البته این آیه و نشانه ما را یاده هدایتگری خدا در راه های تشریعی هم میندازه ها ولی اینجا بره و به قالو همین اومده حالا تو همین جی پی که اینا دارن یه وقت خطا هم اتفاق میفته اونم آیه و نشانه است و منها جائر تا بدانیم که همیشه همگان مشمول هدایت نمیشوند ما اینو تو زندگی تشریعی خودمونم بله تموم شده بخشش لحاظ بکنیم خب این بس، این هم مثل آیات قبلی به قبلش چیه؟ متصله یه آیه دیگم بگم هوواللذی انزلمن از سماع ما ان لکم منه شراب و منه شجرون فیه تو ما ان لکم منه شراب و منه شجرون فیه تو او کسی است که از آسمان آبی را نازل کرد برای شما شما نوشیدنیتون رو بالاخره از اون آب استفاده میکنید و درختان از اون آب پرورش پیدا میکنن درختان و سبززارها شجر به معنای عامش به مراتع هم اطلاق میشه و شما میتونید تو همین مراتع برید دام و حیواناتتون هم بچرونید خب این هم اتصالش به قبل روشنه استراحتی بفرمایید ان شاء الله بازم در خدمتتون هستم. یه سوال می‌ذارستون بپرسم قبل از شروع استراحت؟ الان تو این دور که من دارم به معانی آیات اشاره می کنم و اتصال و رو بررسی می‌کنم این برای شما ملال آور میشه؟ اگر احساس می کنید این توضیحات قبلا گفته شده نیازی به یاداوریش نیست من میتونم دیگه فقط اتصال انفصال بررسی ولی خشک میشه جلسه. یعنی ما میخوایم دو مرتبه یه مروری بشه یه تذکری بشه که این آیه ها چی میگفت و اینها هرچند اگه تکرارم بشه تذکر قرآنه خواهران و برادران گرامی توجه بفرمایید من نکته ای رو عرض کنم خدمتتون درباره اون آیه شریفه ای که فرمود اتا امر الله یه مقدار بحث گرفت، در گرفته بین بزرگواران و مبارک هم هست خوشحالیم از این که مباحثه صورت میگیره دقدقمند هستیم الحمدلله ولی ببینید ما مکلف به ظاهر قرانی بنده شخصا توی اون نگاه قرآنی خودم با هر نوع تبیینی از مسائل مربوط به قیامت که با ظاهر قرآن فاصله داشته باشه مخالفم یعنی چی مثلا فرض کنیدا یه مثال میزنم یه جای دیگه بعد اینجا تطبیق میدم <تصفح> میگن آقا این که گفته بهشت درخت و نمیدونم رود و نمیدونم حوری و نمیدونم قصر و این حرفا اینا خدا یه الفاظی گفته که ما یه درکی از بهشت داشته باشیم نه اینکه راز اونجا درختی باشه مثلا جنگل و باغ و میوه و هوری و اینا است اینا از یه لذاتی که ما تو بهش تجربه خواهیم کرد و لفظی برای درک معنای اون لذات تو عالم ما وجود ندارد خدا با الفاظی که ما اون رو بفهمیم اون رو داره برای ما چه میکنه؟ ترسیم میکنه من با این کاملا مخالفم چرا مخالفم؟ آقا قرآن خدا درباره خودش تو قرآن فرموده و من استقومن الله قیلا کی از خدا راستگوتر قرآنی که برای رسوندن معنای خودش مجبور باشه به من حرفی را بزنه که واقعیت ندارد یه چیز دیگه واقعیت داره این ناچارن داره اینو میگه این با من استقومن الله قیلا جور در نمیاد حتی اگرم نگیم این دروغ میشه اینجوری میشه دروغ اگرم نگیم دروغ این راست حد علایی نیست راست حسینش این میشه که خدا اگر تو قرآن بگه که آقا من نمیتونم چیزی کلمه ای نیست بهتون توضیح بدم بهش چشکلیه خدا کجایی جوری قشنگ توصیف کرده میگه نهر نهر آبه نهر شیره نهر اصله نهر شرابه درخت، میوست، بلور، تنگ، شراب، خادم، خدم، حشم رهور، قصر، هواش اینطوره، آفتابش اینطوری همه، اله همین کارو میان تو جهنم هم میکنن یه این جهنم که قرآن گفته میسوز و نه نمیدونم قصدوخونای آدم میشکنه، دست آدم رو گره میزنن یه جورایی زنجیر دور آدم میپیچن پوست اینجور می گوشتو اینجور می سوزنه توش هست، چرکابه ی جهنمیانه که داره میجوشه از زخمه در اومده این حرفا رو خدا گفته، اینا نه اینکه اینجوریه اینا که نیست خدا چجوری به ما بگه خیلی سخته؟ اینجوری به ما گفته آقا این چه حرفیه و من از تقومن الله قیل، همینو تو معاد جسمانی هم میگن میگن آقا اصلا این نیست که تو معاد تو قیامت جسم ما همین این که آقا خدا گفته بلا قادرین علا ان نصفیه بنان همو سرنگشت هم جمع کنیم. این همه تو قرآن مثال زده که آقا من یحی العظام و هیر که این استخونه های پوسیدران میخواد زنده کنه قل یحیی هلدی همینو زنده میکند اونی که انشه ها اول مره یه جا خدا نگفته آقا لازم نیست ما اونو زنده کنیم که هر دفعه گفته زنده می کنین سرانگشتتم جمع می کنین خب دیگه آخه اینا ظاهر قرآنه ما به اینا مکلفیم ما این نوعیت بفهمیم و بهش ایمان بیاریم وقتی اینا رو تو بستر اندیشه های فلسفی خودمون توجیهش می کنین. این کار غلطه ما وظیفه نداریم اندیشه های خودمون را اصل قرار بدیم بگیم بنده چون در نگاه فلسفی خودم به این رسیدم که تو قیامت جسم نمیتونه مرتبه به این شکل وجود داشته باشه پس هرچی قرآن از جسم گفته توجیه کنه یا چون بنده در نگاه فلسفی خودم به این رسیدم که بهشت نمیتونه مادی باشه پس هرچی قرآن از بهشت مادی حرف زده من توجیه کنم یا جهنم این باب تو جامعه ما و تو نگاه قرآنی بعضی از اندیشمندان ما بازه ولی باید بست قرآن فصل الخطاب فلسفه است فصل الخطاب کلامه فصل الخطاب اخلاق آخرین سخن حرف حق راسته وقتی قرآن میگه ابن سینا علیه الرحمه ایشون میگه آقا من با نگاه فلسفی نرسیدم به معاد جسمانی دلیلی بر اثباتش پیدا؟ نکردم ولی چون قرآن میگه من قبول دارم من کجا بالاخره من یه آدمیم با یه عقل ناقصی من که نمیتونم من خودم رو معیار حقیقت قرار بدم که بگم هرچی من بهش رسیدم درسته هرچی من بهش نرسیدم غلطه آخه خدا گفته پس پس ولو من ابن سینا براش دلیل پیدا نکردم شاخص قرآنه میزان و معیار قرآن اینگه حالا تو بحث ما آقا قرآن کریم بارها و بارها نه یه جا دو جا ده جا از یه قیامتی صحبت کرده که هنوز بگید نه ایمده. از یه قیامتی که همه منتظرشن فنتاقه رو نیمه کنون منتظرین از یه قیامتی که بارها پرسیده شده یه گفته علمش بیش خداست هنوز شروع نشده اون قیامته حالا ما بیایم صد جور تفسیری درست بکنیم که ثابت بشه اون قیامت اومده مثلا اون قیامت الان, الان نسبت به یه ساعت پیش قیامت یه ساعت دیگه نسبت به الان قیامت یه لحظه بعد نسبت به این لحظه قیامت مثلا یا بیایم میگیم آقا بالاخره قیامت یه فرآیندیه که شروع شده از قبل از اگه اینجوری بخوایم نگاه کنیم بله قبل از اینکه دنیا شروع بشه قیامت شروع شده اما همه اینا رو که ما درستن بخوایم بگیریم آخرش می‌خوایم بگین چی اون روز قیامتی که هنوز نیامده بالاخره هنوز بگید نیامده دیگه اینو نباید دیگه ازش یه جوری اینو بپیچونیمش این هست حالا شما دوست دارید یه قیامت وسیعی تو ذهنتون در نظر بگیرید که اون هزار سال پیش اصلا از روز ازل آغاز شده خوب شده باشه من که با اون مخالفتی ندارم اما اون قیامت ذهن شما این یوم دین قرآن نیست اون قیامت ذهن شما این نمیدونم الهاقه قرآن نیست او قیامت ذهن شما یه تفسیری از قیامت است که شامل کل خلقت می شود. من باش مخالفت ندارم ولی نگید او همینه که قرآن میگه اینجوری نیست یه نکته این هم در باره تلیعه کنم خدمتون تلیعه وقتی میگیم تلیعه گفتم با سیاق مستقلی که یه دیوار داره از سیاق دیگه جدا شده فرق میکنه تلیعه یه حالت ارتباطی داره با کل سوره اگر بنده میگم آیه سه سیاق اول داره آغاز میشه قبلش تلیع است نمیخوام بین آیه دو و سه دیوار بکشم که بعد کسی بگه چرا دیوار کشیدی من دیوار نمیکشم میگم اون یک و دو را شما مقدمهی میتونی بدانی برای کل سوره اگر شما تو تحلیلت در آینده به این نتیجه رسیدی که نخیر یک و فقط مقدمه همین آیه سه به بعده شما بگو از یک تا هر جایی که بهش برسیم یه سیاق برای چی من در مقاومت کنم میگم به هر کدام رسیدی اشکال نداره؟ چون بحث تحلیلیه تحلیلیه یعنی یه بار یه بحثی کاملا تو الفاظ ریشه داره من اونجا اصرار میکنم میگم آقا اینجا متصله چرا جدا میکنی؟ یا جدا چرا وصل میکنی؟ محکم وای میسیم اما یه بار یه بحثی ریشه در یه تحلیلی داره ما با یه تحلیلی میخوایم بگیم آیا یک و دو مقدمه کل است ممکنه تحلیل بنده را شما قبول؟ بگید نداشته باشی میگی یک همین سیاق مقدمه دعوایی هم وجود نداره در اینجا چطور تو یکی از عرایز دیگرم یعنی دوست دارم ملتزم باشم یعنی شما باید همینطوری به نظر من باشه بین حرف من با حرف خدا فرقه دیگه یه چیزی از حرف خداست کاملا خب اون یه بحث داره یه چیزی هم یه مقدار تحلیل ماست یعنی ما داریم اینجوری میفهمیم این یه بحث دیگه داره ما اونجایی که بالاخره یه چیزی به فهم خودمون بستگی داره باید احتمال خطا احتمال اشتباه همیشه بدیم و بیشتر در جاهایی که کاملا الفاظ الهی دارن پشتیوانی میکنن تعصب به خرج میدیم که دیگه آقا اینجا جداس چرا وصل شد وصل چرا جدا شد بحث میکنیم تا به اونچه درسته برسیم یک سلوات دیگه هم بفرستید محمد و آل محمد. باشه لعنتی. اه اینو کی زحمت کشید در آورد؟ خب تحملوا اثقالکم الى بلدن یکم ردشم بهتر نیست. اذنهم. قیامت میاد شما بله بله پایان جهان آغاز قیامت اینی که قرآن ازش حرف میزنه زنه همین نفخ سور احسن نفخ سور اولین سوری که دمیده خواهد شد و عالم شروع میکنه به جمع شدن بل بل. من در دور اولی که می رفتیم تو اطا امرالله خودم اصلا گفتم گفتم بابا امرالله آمد اصلا یه تفسیر یه نگاه اینه که بگیم با آمدن پیغمبر آخر زمان فرایند قیامت چه شد؟ شروع شد بله به یه معنای اشرات و را مقدمات قیامت را بخوایم جز قیامت بدونیم یکی از مقدمات قیامت هم ظهور پیغمبر آخر زمانه که ظهور کرده برای حرف من خودم قبول دارم در جای خودش اما این هنوز امر الله به برپایی روز قیامت نیست مقدم چینی قیامت اشرات و است است چطور ما میگین شروط ظهور امام زمان علیه السلام میگن آقا الان فلان شرط پیدا شد فلان شرطی که در روایت آمده اگر امام زمان وقتی که امام زمان علیه السلام میخوان تشریف بیارن اول فلان جا فلان اتفاق میفته آقا شد آقا خب شد یعنی امام زمان اومد نه یعنی ما یکی از مقدمات یکی از شرایط چی شد محقق شد حالا بین این شرط تا اومدن خود آقا چقدر فاصله است هیچ کی نمیتونه تعیین کنه هیچ کی نمیتونه تعیین کنه آقا در روایات آمده که قبل از ظهور نمیدونم مثلا در فلان سرزمین فلان خون ریخته میشه و بعد با اونی ریخته شده همون که گفته بود روایت شد اما هی تو روایت گفته که وقتی این شد فرداش آقا میاد پس فرداش آقا میاد یه سال دیگهش میاد ده سال دیگهش میاد صد سال دیگهش میاد کسی نگفته اینو کسی نمیتونه تعین زمان بکنه برای ظهور قیامت هم همین شکلیه یکی از شرطاش اومدن پیغمبر آخر زمان بوده محقق شده اما یعنی که پیغمبر آخر زمان اومد هزار سال بعدش سد هزار سال بعدش که قیامت میشه و تحمل و افقالکم الى بلدن والبغال و الله قصد و سبیل و منها جائر و لوشا على هداکم اجمعین هو الذي انزل من السماء ما لكم لکم منه شرابون و منه شجرون فیهت و هو الذي اینه که خوندیم یون به الزرع برای شما به واسطه این آبی که از آسمان نازل میکند میرویاند زرع را زراعت را زیتون را خورما را انگور ها را و از همه میوه ها ان في ذلك لاياته لقوم يتفكرون اتصال واضحه بگید واضحه اصلا اصلا بحث نداره و سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون تسخير شما کرد شب و روز و خورشید و ماه را همه ستارگان هم به امر او مسخر برای شما شدن همانا در آن یعنی در این تسخیر الهی نسبت به این پدیده ها است برای قومی که عقل پیشه میکنند اتصال دارد یا نه؟ واضحه هنوز داریم در سیر همون تدابیر و مظاهر خالقیت و تدابیر پروردگار حرکت میکنیم. و سخر لکم ال... اینی که خوندیم و ما ذر علکم فی الارض مختلفن هو این نفیذال که لآیتن لقومن یذکرون هرچه در زمین برای شما پدید آورد با رنگهای مختلف این هم نشانه است برای قومی که تفکر میکنن اتصال وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخرا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلك تشكرون كسيسك وهو الذي قبلهم دشتين وهو الذي الذي دریا را مسخرتون کرد از اون دریا گوشت تازه شما بخورید از دریا زینت هایی را که قابل استفاده در لباس ها و علبسه هستند استخراج بکنید میبینی کشتی ها را دارن آب رو میشکافند و در دریا حرکت بکنند و تا شما از فضل خدا تو دریا سید کنید و منافع دریا را استخراج بکنید و باشد که شما شکر بکنید کاملا روشنه و القى في الارض الرواسيا ان تميد بكم و انهارا و سبلا لعلكم تهتدون کوههای شامخ مستقری را که برای شما ان تمید بكم مسیرهای شما را چه میکنند به مسیرهای شما کمان میدن میدان ایجاد میکنند یه معنی دقیق هم داره بحث مغناطیس بود که اشاره کردم و نهرهایی و راههایی باشد که اهتداء یابید هدایت شوید اتصال و علامات و به نجم هم یحتدون غیر از رواسی علامت های دیگه مثلا فرض کنید صخره ها تپه ها رود ها نمیدونم بالاخره علامت های دیگر و همینطور علاوه بر رواسی و علامات که کمک میکند به احتداء شماها ها به راه شما مسیر یابی شما و به نجم هم یک نظامی در سیستم ستاره ها و سیاره ها هم قرار داد که با همون کلی آدم ها میتونن راهیابی بکنن راشون رو پیدا کنن حالا افمن یخلقو چمن لا یخلق این آیه گویا میخواد از کل بحثایی که از اول چی شروع شده بود از اول خلقه شروع شده بود خلق السماوات سماوات والعرض خلق الانسان والانعام خلقه ها بعد همینطور مظاهر خلقت و شمرد چمرد 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 حالا اینجا میگه افمن یخلقو کمن لا یخلقو افلا تدک کرون آیا اونی که خلق میکنه با اونی که خلق نمیکنه مساویه آیا متذکر نمیشید اتصال بس واضحه تا اینجا و انتعد نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم و اگر نعمت خدا را بشمارید نمیتونید احسا کنید نمیتونید همه نعمت ها را بشمارید تا ته. و همانا خدا غفور رحیم است از سر مغفرت و رحمت انواع نعمت ها به شما داده و این که شما نمیتونید همه بشمارید بر شما خورده بگید نمیگیره حالا چرا همه نعمت های من دونه دونه نشمردی شکر کنید لقفورون رحیم مغفرت میکنه متصله یا منفصل؟ متصله ببینید این دیگه از اونانیست که بگم اتصال واضحه یه بحثی میخواد دیگه آقا این انتعاد دو الله چرا متصله؟ میخواد بگه غیر از مواردی که تا اینجا شمردیم و از اونها نتیجه گرفتیم که افمن یخلق و کمن لا یخلق غیر از اینها این پرونده شمارش نعمات و نتیجه گیری کردن افمن یخلق کمن لا یخلق همچنان بازه و تمومی هم نداره ما یه سری کلانهاشو خدا میگه گفتم مگه تموم میشه های او و انتعدو نعمت الله لا تحصا اینم دقت کنید میتونست بگه و ادو خلقت الله خلق الله مخلوقات خدا را چرا گفت نعمت الله میخواد این توجه هم بده بابا فقط علمی عقلی استدلالی به این مباحث نگاه نکن که بگی بله خدا اینو خلق کرد اینو خلق کرد اینو خلق کرد این 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 همه را خلق کرد و کسی که خلق میکنه سزاوار عبودیت خدای واحد اونه و کسی نباید به او شریک قرار بدی اینا همه درست الان هیچ توجه کردی همه اینایی که خلق کرد تو بود همه لطف او به تو بود در طول این آیاتی که میخوندیم چقدر لکم 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 داشتیم لکم فیها لکم لکم 5 6 تا فکر میکنم اگر بهش لکم لکم داشتیم غیر از هایی که نمیدونم دونم تأکلون رو بخورید و استفاده کنید و این جنبه نعمت بودنش یعنی اگر شما این استدلال را قبول نکنی دقت کنید این استدلال توحیدی را اگر نپذیری غیر از اینکه استدلال ناپذیری بگو نمک نشناسم هستی غیر از استدلال ناپذیری نمک نشناسی رو بهش اضافه کن استدلالش با لطفش یکیه زباید شکرشو به جا بیارید و الله یعلم ما توسرون و ما توعلنون و الله میداند آنچرا که مخفی میکنید و را که آشکار میکنید متصل یا منفصل؟ کی هر دوتا میتونه باشه توضیح بدید خب صدا خیلی کم اومد ولی متوجه شدم اجمالا چی فرمودید؟ میگن ما میتونیم با توجه به این عطف بگیم اتصال برقراره و این ماتوزرون و ما تولنون هم در دامنه همین استدلال تحلیل بشه یا میتونیم بگیم نه از سراغاز بررسی وضعیت مخاطب نسبت به است که تا اینجا چه شد؟ مطرح شد من هم نظرم با اینه که این شروع سیاق جدیده والله يعلم و ما تسرون وما تعلنون این دیگه در سیر استدلال بگید نمی گنجه یعنی جزء استدلال دیگه نیست این استدلاله از اول خلقه شروع شد تو افمن یخلق و کمن لا یخلق استدلاله بگید تموم شد انت ودونه مت الله خاص بگه پرونده این استدلال همچنان بازه دیگه در آیه 18 دامنه بحث استدلال ما تمام شده از اول آیه 19 با خطابه به ماها که خدا را مخفی میکنید را آشکار میکنید میداند میخواد شروع کنه به بررسی اکسل عملی که ماها در قبال این استدلال ممکنه نشون بدیم میخواد بگه تو این اکسل عمله یه چیزی را شماها مخفی میکنید که خدا از اون با خبر خدا برای فهمیدن احوالات درونی شما معطل این نیست که شما آن چرا که در درونتان میگذره لزومن بازگو کنید و به زبان بیارید و ایان بکنید خدا خودش میدونه اون عقبه مسئله چیه بذارید براتون باز کنم یه مطلبی را اگر یه امری در درون ما نباشد و ما را به انکار این استدلال الهی وادار نکند واقعا کدام عقل سلیمی کدام انسان منصفی میتونه خالق و غیر خالق را یه جا قرار بده میتونه غیر خالق را شریک خالق قرار بده پس خدا من می من میدونم آدم خودش باشه و قلبش و عقلش و فطرتش و اینا چی, با... چی چیزی باید انسان رو وادار کنه به شریک قرار دادن برای خدا یه چیزی در درون مخفیه سراغاز بررسی اکسل عمل. ما در قبال اون استدلال شروع سیاق جدیده از نظر بنده شروع سیاق چندومه؟ سوومه تلیعه سیاق بعدیش و اینم سیاق سومش و الله ما تسرون و ما تو و ما توعلنون. والذین و من دون الله لا یخلقون شيئا و هم یخلقون کسانی که میخانند به جای خدا آنچرا که بگید خلق نمی کند بلکه خودش مخلوق است یعنی کسانی که در کنار خدا غیر مخلوق را با خالق شریک می کنند امواتون غیر و احیا و ما یشعرون ایانه یبعثون اینها مردگانی هستند نه زندگان یعنی چی مردگانی هستند نه زندگان یعنی پیش پیش اعلام می برای همه مرگی در پیش است. و وقتی هم که می میرند دیگر نمیدانند که کی دو مرتبه زنده خواهند شد ببینید خدا بحثو کشوند به سمت به سمت قیامت اینایی که به جای الله می خوانند آنچرا که اینایی که به جای الله می خوانند آنچه چرا که خلق نمی‌کند چیزی را و خودش مخلوق است اینایی که مخلوق را با خالق یه قرار میدند اینها همه از الان میگیم چی مردند یعنی قطعا نمیرن می این مثل اون آیه‌ای که گفتم آیه شبیه شی بود انک میت و انهم میتون خدا به پیغمبر میگه تو مردی اونا مردن تو مردی اونا مردن نه مردی یعنی مردن تو و مردن اونا قطعیه از همین الان خودتون رو مردگان ببینید خب وقتی هم که مردن دیگه نمیدونن دو مرتبه کی مبعوث میشن یعنی اختیاری در دست اونها نیست که هر وقت دلشون خواست سر از مرگشون بگید بردارند دارن و بلند مرتبه نه این امور دست کیه است نشد اله الهون واحد خوب دقت کنید الان میخواد پرده برداری کنه از مسئله خدا فرمود که شماها من میدونم چی عقبه این انکار شرک چیه من میدونم چی چیزی رو مطرح نمیکنید وای میسید سر توحید و شرک با خدا بحث میکنید با پیغمبر بحث میکنید ولی من میدونم این پشت مسئله چیز دیگه است اله حکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالاخره قلوبهم منکرت و هم مستکبرون. و کسانی که ایمانی به آخرت نمی آورند قلبهاشون نسبت به حقیقت توحید منکر است در حالی که استکبار می‌ورزند استکبار انسان‌ها نسبت به قبول توحید زاییده بی ایمانی در باره معادشونه وقتی معاد و قبول ندارند، دست وقتی معاد و قبول ندارن کارشون به استکبار از قبول توحید می‌کشه اخیراً توی همین مهمونی های دور و اطراف و اینا خونه ها بلاخره فکر فامیل با هم میشینن صحبت میکنن ایچه سه بودم و میدیدم که دو نفر از بستگانمون هر دو اتفاقا تحصیل کرده دارن با هم بحث میکنن یه نفر سومی هم بود که طرف بحث اینا بود این نفر سوم میخواست بگه آقا رزق قروزی روزی دست خداست و اون دو نفر دیگه هر دو مسلمان هر دو هم نماز خون با قحقا میخندیدن به این حرف این چی هنی چی, هن؟ چی رز دست خداست نفر اول میگفت این که میبینید بارون میاد خدا میگی میاد برف میاد خدا میگه میاد نمیاد دست خداست همه رو به خدا نسبت میداد و اونا خیلی راحت این ناشی از بیسوادی او میدونستن این حرف رو میگفتن بابا اینا همه طبیعت، طبیعت دیگه. یه جا بارون میاد، یه جا بارون نمیاد، یه جا برف میاد، یه جا برف نمیاد، یه وقت خوشحالی میشه، یه وقت آزاد میشه، این طبیعت. و یکیشون که تصریح کرد، بابا خدا اینطوری نیست، خدا بیکار نشه، ميساده باشه اونجا، اینجا بارون بریزم، اینجا نازم، برای این چه اینجوری که نیست. خدا عالمو خلق کرده، تنظیم کرده به حال خودش گذاشته دیگه. کوک کرده گذشته. عالم داره کار خودش رو انجام میده. خدا به امورات خودش داره میرسه. وای نسته دیگه حالا اینجا بارون بیاد، چقدر بیاد، اونجا برد بیاد، چقدر بیاد، اینجا نیاد تا فلان وقت ببینیم چی میشه و این حرفانی. همه را تحلیل طبیعی میکردن اون نفر مقابلا هیچ جوابی در مقابل اینا نداشت فقط میگفت کفر نگید اینقدر. اینجوری نیست بابا اینا کارای خداست. خدا نخواد نمیشه و اینا. <تصفح> چرا این رو تعریف کردم تا بگم کفر به ربوبیت الله تو خودمون به وفور بگید دیده میشه نه تو خودمون یعنی گاهی داداشمون خواهرمون اممون عمومون نه حتی خودمون باوره به این که مدبر الامور همون اللهیه که خالقه شیر که وقتی اتفاق میفته شرک تو خالقیت اتفاق نمیافته تو ربوبیت اتفاق میافته هیچ کس نمیگه که بله اگه خدا آسمان رو خلق کرده زمینم مثلا هبل خلق کرده اگر خدا نمیدونم ستاره ها رو خلق کرده سیاره ها رو هم اوزا خلق کرده این هیچ بطرم جب نمیزنه بارها قرآن میگه سوال کنی خالقیه میگن خدا در قبول خالقیت خدا کسی حرفی نداره یکی از همین نفرات هم میگو اصلا کسی در دنیا یکی از همین های که میخندید بلند بلند به اینکه خدا رازق باشه میگو اصلا کسی در دنیا نداریم که خدا را قبول نداشته باشه و راست هم میگفت دعوا سر وجود خالق نیست جز صفیق جز صفی، جز کسی که مبتلا به درد صفزته است جز کسی که مبتلا به درد فقدان اندک درک و شعور حتی از خودشه حتی از خودش کسی دیگه ای نمیتونه بگه عالم خالق ندارد حتی الهادیونی که قائل به وجود خدا نیستن در حقیقت دارن میگن عالم خودش خداست دیگه خودش خداست و الله کسی بخواد خالق را که قرآن کردیمه همس وجود رو بررسی کرده که میگه آیا خودتون خودتون رو خلق کردید یا من غیرش خلق شدید یا اینا وجود رو بررسی کرده که ثابت کنه اونام اقلاعی نیست کسی عالم را خود عالم را خدا بدونه هیچ کسی دیگه قائل نیست تمام دعوا اینجا شروع میشه که تدبیر عالم دسته کیه چرا باید دین را پذیرفت اصلا پذیرش دین فرعه درک این مطلبه که تدبیر و مدیریت عالم دست کیه دست خالقه اگر خالق را مدیر دنیا بدانیم دست در نکنیم اگر خالق را مدیر دنیا بدانیم باید دین را هم بپذیریم و اگر ندانیم لزومی نداره لزومی نداره افمن یخلق و کمن لایخلق این همه اینجاست این نقطه است که اگر کسی مشکل درباره آخرت داشته باشه یعنی نفس او به او قول داده باشه که تو بگید نمیمیری و یا اگر بمیری محشور نمیشوی و یا اگر محشور بشوی وضعیت خطرناک و بدی نداری جز این نفس جز این وسوسه چیز دیگری آدم را نمیکشه به این سمت که بخواد از زیر بار قبول مدبر بودن خدا رب بودن خدا آدم بخواد شانه خالی کنه فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوب هم منکره اینا قلبشون نسبت به حقیقت توحید منکره لذا جامعه را باید پر کرد از یاد آخرت لذا فرهنگ ما مسلمون های ایرانی از این جهت فقیره ما فقر فرهنگی داریم درباره آخرت فقر فرهنگی داریم یکدیگر را به آخرت متذکر نمی کنیم به قیامت متذکر نمی کنیم هامون حتی تحلیل خوبانمون بعضا می, بینیم. می بینیم که با آخرت ممزوج نمیشه. فرض کنید می در حوزه، سیاست خارجی تصمیم بگیریم تحلیلمون با آخرت ممزوج نمیشه میخواییم در حوزه اقتصاد بحث کنیم تحلیلمون با آخرت ممزوج نمیشه حتی محل... تحلیلگران خوب ما نمیان تو تلویزیون یا توی خبرگزاریشون یا توی نمیدونم سا... سایتشون کانالشون ای بکنن به این مطلب که با یه قیامتی هست با توجه به اون قیامت مسئله اینجوری میشه اگر قیامت نبود واقعا این همه اصرار ما و بعضی از ارزش ها یا شعارها که منجر بشه به این همه تنش ها و چالش ها برای خودمون و در جهان برای چی بود واقعا همین بیتوجهه به بی قیامت که یک در میکشه به این سمت که بگن آقا دعواتا که؟ ولی در دنیای منطقی جا افتاده خدا در قرآن کریم به تعبیری داره آخر سوره ممتهنه خیلی قشنگه می فرماید یا ای الذین آمنو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد یئسوا بگی من الاخر کما یئس الكفار من اصحاب القبور سردمداران تمدن امروز دنیا آخرت را دفنش کردند و برای همیشه از آخرت قطع امید کردند به هیچ عنوان آخرت در منطقشون، معادلاتشون، محاسباتشون تصمیماتشون به هیچ عنوان جزئی از محاسبه نیست یه زلی از تحلیلشون نیست به هیچ عنوان اونها آخرت رو دفع نش کردن لز امنکر ربوبیت خدا شدن مشرک شدن خودشون میخوان عالم را به صلاح دید خودشون تدبیر کنن نمیخوان عالم را با تدبیر خدا تنظیم کنن اقتصاد را به صلاح دید خودشون میخوان تنظیم کنن فرهنگ را به صلاح دید خودشون میخوان تنظیم کنن نمیخوان اون رو با تدبیر الهی با دین دین مظهر تدبیر الهیه دین منطق تدبیر خداست نمیخوان با اون تطبیق بدن و همین حالت را دارن به ما هم تزریق میکنن یعنی ما را هم دارن مثل خودشون بار میارن تا جایی که مؤمنان و خوبان ما هم تو تحلیلشون نگن آخره اصلا ممیز فصله جدا کننده مسلمان از غیر مسلمان تو ایمان به آخرته. شروع از اینجاست. هست واقعا قیامت. واقعا دنیا مقدم است؟ سوال کنیم از خودمون. اگه هست خیلی چیزا میتونه عوض بشه. خیلی اتفاقات میتونه نیفته، خیلی اتفاقات میتونه بیفته. مسئله اینجاست. خداوند تو آیه قبلش میفرماید که اینایی که به جای خدا غیر خالق را در کنار خدا قرار میدن مخلوق را شریک خالق میکنن اینا خودشون قراره بمیرن مبعوث شدنشون هم در اختیار خودشون نیست بدانید اله یکی بیشتر نیست این بی ایمانیه به آخرت است که آنها را به انکار توحید کشیده و به استکبار از قبول توحید کشیده لا جرم ان الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون خدا خوب میدونه این استکباری که در وجودشون هست از قبول توحید زایده چیه انه لا يحب المستكبرین خدا مستکبران را دوست نداره اینایی که دیگه زورشون میاد بپذیرن نمیدونم دیدید یا ندیدید حس کردید یا حس نکردید یه وقتایی یه جاهایی یه جوی درست میشه که گویا اونی که تدبیر خدا را قبول کرده ربوبیت خدا را قبول کرده دین را قبول کرده و خودش را مقیده به دین کرده گویا آدمیست امول، نادون، بیکلاس، نفعه اقا غیر متمدن غیر آزاد آدمی که هنوز مونده توی خرافات دوران غیر پیشرفته بشر اون دورانی که هنوز بشر مجبور بود برای تحلیل هر چیزی چون علتشو پیدا نمیکنه بگه خدا حالا که الحمدلله علت همه چی معلوم شده به خیال ما دیگه اصلا نیازی به ای پیشکشیدن خدا نیست این چیه؟ این همونیه که اون زلش میشه استکبار یعنی ماها گویا پذیرفتیم عبد بشیم ما خودمونو کوچیک کردیم ولی اونا نه عزت خودشون رو حفظ کردن اونا مثل اینکه اونا خیلی جالبتر اتفاقا وضعشون به جای اینکه اونا احساس مثلا خفت و خاری کنن از اینکه ما چرا توحید را چرا ربوبیت خدا را چرا دین را که منطبق با ربوبیت خداست نپذیرفتیم گوی ماها باید که جالب بکشیم که چرا پذیرفتیم این همون استکباره است در نگاه اونا قبول ربوبیت خدا و به طرح قبول دین در نگاه اونا خفته در نگاه اونا خاریه هقارته. این همو استکبار است نمیخواد من بیام مثلا تم بدم به این مسائل این حرفا انه لا يحب المستكبرین پس ببینید این آیات خیلی قشنگ اصلا این آیات شما جاییش دیدید بگه لات عزا و بل مثلا بس این نیست اسم ما دنبال کی بت پرست بت پرست نباشه ما الان محکمتر از پرستای صدر اسلام پول پرست داریم. محکمتر از پرستای صدر اسلام نمیدونم قدرت پرست داریم ابر قدرت پرست داریم خیلی پرپا قرصتر. تمدن قرب پرست داریم می پرسته. آدم مات و مبهوت میمونه. بعضی از حرف‌ها تو جامعه رد و بدل میشه و پرطرفدار که نگران میکنه انسان رو. نمیگیم حالا مردم اکثران مشرکان نه انشالله ولی آدم نگران میشه. یه حرفایی زده میشه، یه حرفایی رد و بدل میشه که آدم نگران میشه. ببینید نا این حرفا خاستگاهش، زادگاه این حرفا ها اندیشه های غیر توحیدیه. حرف مغلوبه یه فضای دیگه است یه کسای دیگه است یه جو دیگه است پناه میبریم به خدا لا جرم ان الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون انه او لا يحب المستكبرين و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين وقتی بهشون گفته میشه پروردگار شما چی نازل کرد میگن اساطیر اولین خرافه های کهنه قدیمی خب آیه شروعه یا اتصال انفصال؟ این میشه اینجا بهتر بشنوم چی شد؟ متصله بگم. منفصله نداشتی؟ منفصله بدايهش یه نفر طرفدار داریم بله به نظر حقیق شروع سیاق جدیده بله برمیگرده به مشرکان اما تو آیات قبلی صحبت از افشاگری خدا درباره یک حالت درونی کیا بود مشرکان بود که خدا آن چرا مخفی میکنید، آنچه را آشکار می‌کنید میدونه و خدا یه تحلیل ارائه داد از اینکه مقاومت شما در مقابل توحید ربوبی و الوهی محصول بی ایمانیتون به آخرت و زائیده استکبار ناشی از اونه خب این تحلیل الهی بود تا اینا نتونن خلاصه قضیه رو یه جور دیگه بدن نتونن نقش بازی کنن از اینجا به بعد از اول ازاقی للا مازا انزده ربكم بازم درباره همون ولی این دفعه میخواد اکسل عملشون را در قبال مشخصن وحی قرآن میخواد تحلیل کنه و بررسی کنه همین مقدار کافیه که بگیم این سیاق جدیده و این سیاق جدید زل مقابلم داره یعنی یک ادهی هستن که در مقابل قرآن موزه اساطیر الاولینی میگیرن یک ادهی دیگری هستن که در مقابل قرآن موزه بهتری میگیرن یه بررسی جدیدیست در قبال موزهگیری این مشرکان نسبت به قرآن کریم و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا قالو الاولین میگن اسطوره ها و خرافه ها و افسانه های قبلیه بفرمین خب میتونیم بگیم در ارتباط دو سیاق ولی تو جایی که خدا میگه والله یعلم و ما تسرون و ما تو مقصود اینه که بگه آنچه را مخفی میکنید من میدانم دانستن چیزی که آشکار میکنن که خب چیز معلومیه خدا میخواد بگه مخفی و آشکار برای من فرقی نداره پس این از من مخفی کردی از من مخفی نیست از من مخفی نیست لازم نیست اونجا بگیم خب حالا تو اون سیاق مشخص بشه که پس چی و آشکار میکردن اون میتونه تو سیاق بعدیش باشه به نظر حقیر میرسه این کفایت نمیکنه برای اتصال دو سیاق بفرمید چهل چهل کجا بود آ تا چهل و یه سیاق گرفتید شما کلی دیدید من میگم نباید اینجوری هم تو سیاق کلی دید ببینید اگر ما میتونیم ارتباط سیاق ها را تو این مرحله بفهمیم نباید باعث بشه که دیگه سیاق ها را تفکیک نکنی نه فرا هموز همین که من جدا کردم فراز دارن در داخل خودشون ببینید کلاً دستبندی یه چیزیه میتونه خیلی ریز بشه میتونه خیلی کلی باشه شما یه سوره رو میتونی در سه طبقه، چهار طبقه دست بندی کنی. دو بخش، هر بخشی سه هر فستی چند سیاق، هر سیاقی چند فراز، هر فرازی هم تازه میتونی تقسیم بندی کنی. خب این نمودار درختی رو میشه خیلی تا ریز ریزم جلو برد تا کلی کلی هم بالا برد. سیاق منطقش اینه. سیر مفهومی که بشه آخرش یه نقطه بذاری بیای سر خط. این میشه برای ما سیاق ما میگیم این جایی که خداوند فرمود خدا میداند آنچه را مخفی میکنید و آنچه را آشکار میکنید این تو این آیه نقطه سرخست لا جرم یعنی میبینی از اینجا شروع کرده و اللذین ید و اللا ها یعلم و ما تو و ما تو و اللذین ید اونم مندون الله لا یخلقون شگن و... و هم یخلقون امواتون غیر احیا و ما یشعرون ایان و یباسون اله الله واحد فلذیر لا یعمنون بالاخره قلوب هم منکره و هم مستکبرون. لا جرم انالله ها يعلم ما یسرون و ما یعلنون انهو لا یهب المستکبرین نقطه سر خط و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا قالو اساطیر الأولی. بله بازم من اقرار میکنم اینا همون مشرکانند این کفرشون به قرآن ناشی از استکبارشونه همه درسته اما من سؤالم از شما اینه این بحثی که خدا میخواست بگه یه چیزی رو مخفی میکنید من اونو میدونم این بحث تمام شد یا نه این بحث جدید بررسی عمل اونها در قبال قرآن هست یا نه اگه بگید نه اشتباه گفتید اگه بگید بله یعنی سیاق شروع شد تمام شد بله بله منم قبول دارم من هم قبول دارم ولی این شروع سیاق جدیده اما تو این سیاق جدیدم حرفی میزنند که ناشی از همون است که تو سیاق قبل چه شد؟ مطرح شد اما موضوع بحث عوض شد ما تو آیات قبلی میخواستیم خدا میخواست ثابت کنه اینا مخفی کاری دارن ولی مخفی کاری برای من خدا اثر ندارد من میدونم چشونه این تمام حالا حرف بعدی اینا راجب قرآن میگن اساطیر جوابشون رو میخوام بدم راجب قرآن میگن اساطیر الولین منم میخوام جواب بدم لِيَحْمِلُوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه اینم من قبلا گفتم دوست دارم حتی بار چندوم تأکید کنم ببینید اینا که میگن اساطیر الولین هزار چهار سال قبلا میگفتن اساطیر الولین ما یه وقتای خیال میکنیم این شبهه تازه درست شده که میگم قرآن کوهنست قرآن قدیمیه قرآن خرافهست این که آیه 1400 سال قبله همون موقع که قرآن نازل میشد داق این نون از تنور بیرون اومده بود میگفتن ویاته اون موقع چرا رسد به امروز چرا اون موقع مگر اون موقع اتم کشف شده بود مگر اون موقع به فضا سفر میکرد کسی نانو درست شده بود چرا اون موقع میگفتن که نه است بشر کار با این نداره که اتم و نانو و هوا و اینا هر چی برای دنیاش برای مادیاتش خوبه به نظرش به روزه در روز کاربردی مفید هر چی مربوط به دنیای پس از مرگ اوست این دیگه به روز نیست حتی از دین دقت کنید چی دارم میگم حتی از دین از اسلام از قرآن اون چرا که به درد تنظیم دنیا میخوره خوره مقاومت نمیکنی میگیرین آقا یه سری اصول مثلا خانواده آرام چه جوریه اخلاق چه حقوق هم احترام بذاریم ما با اینا هم حتی خیلی ممکنه خیلی ها موزعی نداشته باشن مشکلی نداره اما شما بخوایی بحث رو بکشونی به این وادی که آقا قیامتی در کار فردایی هست حساب فردا رو کردی بحث رو بکشی تو دنیایی که دیده نشده دیده نمیشه حس نمیشه لمس نمیشه اینجاست که بشر انگیزه پیدا میکنه بگه این حرفا حرفای بروزی نیست کست قدیمیه به درد قدیمی ها میخوره خرافه هست یه چیز دیگه بگو یه تحلیل دیگه ارائه بده، چیز تازه ای بیار. این چیز خلاصه موضع جدیدی نیست خدا میفهمند حمل و اوزار هم یا ملقی ها و من اوزار دادین یا ظلون به غیر نشون میده اینایی که میگن قرآن اساتی رو اولینه میخواهند دیگران را بگید گمراه بکنن خدا میگه اینا. هم بار خودشونو بند بکشن هم باید سهمی از بار کسانی را که گمراه کردن تو قیامت بکشن چه بد این چه که اینها مجبورن حملش کنن قبل از اینها هم خیلی ها مکر کردن همین راه را رفتن نازل شده های خدا را کهنه قلم داد کردن قد مکر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حیثلا یشعرون خدا بنیان مکرشون را از ریشه ویران کرد و سقف رو سرشون خراب کرد و عذاب از اون جهتی که اینها حساب نمی کردن براشون آمد ثم یوم القیامه بعد فردای قیامت هم خدا خارشون میکنه و یقول و میگه این شرکایی الذین کنتم تو شاقون فیهم کوشن اون شرکایی که شما برای اونها به خاطر اونها از جامعه، از پیکره توحید، بدنه توحیدی خودتون جدا کردید. قال الذین اوتو العلم، اون وقت اون آلمان میگویند، نگاه کنید آقا، انل خزی اليوم و سوء کافرین. ببینید، امروز چطور اون پستی، اون هقارتی که تو دنیا به ما نسبت میدادن، ماها را پست، ماها را امول، ماها را بیسواد، ماها را نفه، می پنداشتن ببینید چطور همون پستی و حقارت و زشتی امروز بر اونها مسلط شده الذین تتوفاهم الملائکه اینا کسانی هستند که وقتی ملائکه جانشون رو میگیرن والمی انفسهم در حالتی که اینها به خودشون ظلم کردند اند سراغشون میان تا جان اونها را بگیرن فعلق و السلام دستار رو بالا میبرن تسلیم میشن در اون لحظه و میگن ما کننا نعمل و منصوب میگن ما کار بدی نمی کردیم بلا انالله علیمون به ما کنتم تعملون بله خدا نسبت به آنچه که شما عمل میکنید آگاه هست یعنی امروز دیگه این تسلیم شدن و این عذر تراشیدن ها فایده ای ندارد فدخلو اواب جهنم خالدین فیها ها فلا بئس مثول متکبرین برید از درهای جهنم داخل جهنم و چه بد است جایگاه متکبران و قیل للذین تقو و به کسانی که تقوی پیشه کردند گفته شد. گفته شد ماذا انزل رب بکن ببین این همون سالی که از چه پرسیده شد از اینا پرسیده شد میگاه کنید و اذا قیل لهم ماذا انزل رب بکن قالو از الاولی اما از متقین هم پرسیده میشه که بله ماذا انزل رب بکن؟ پروردگارتون چی نازل کرده؟ قالو خیرا میگن خیر للذین احسنون فی هاده الدنیا حسنه ولدار ولا خیرون ولنعمدار المتقین هم تو دنیا به حسنه الهی دست پیدا میکنن و هم در قیامت به بهترین جایگاه میرسن که جایگاه متقینه چی اون جایگاه؟ جنات و عدن یدخلونها تجری من تحت هالانهار؟ به های جاودانی که ازش داخلش میشن نهرها کفش روانه لهم فیها ها مایش هاون هرچی میخوان توش هست کذالکه یجزه الله متقین ببینید متقین 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 چرا؟ چون اصلا قراره با توحید به چی برسیم خدا تو قرآن نه یه بار نه دوبار بارها دع به قرآنه وقتی میخواد در مقابل مشرک به کسی اشاره کند نمیگه موحد میگه یعنی اینکه که اون چه ثابت می کند تو از شرک نجات یافتی تقوی سا. خدا این توحید ذهنی خالی را به سمتش بالا نمیره الهی از عدل کلمت طیب ولی،, ولی بگیر و ول العمل و صالح یرفه اوه شما سخت تقوی نداشته باشی این اندیشه توحیدی علکیه این هواپیمای بادکنکیه موتوری برای پرواز نداره این بالا نمیره چیزی نیست باید به تقوا برسه سوره مبارکه چشم سوره مبارکه ملکم اگر شما نگاه بکنید در مقابل کافرانه به ربوبیت صحبت از اهل <تصفيق> کلمه شو بگید دلم خونک بشه در سوره ملک هم در مقابل کفره به ربوبیت صحبت هست از... توحید نکرده صحبت هست از... خشیت کرده خشیت صحبت از خشیت کرده شما چند مرتبه جواب دادید این جور سوالا رو احسن تو، شاء خداوند شما را و خانواده شما را و بستگان شما را و همسایگان شما را و همه وابستگان شما را و هم کلاسی های شما را ان شاء الله از آفات دنیا و آخرت نجات کرامت کند. یه صلوات هم بفرستید. اللهم صل الله محمد و آل محمد. اینا داخل جنات عدن میادخلون ها تحت الانهار میشن که لهم فیها ما یشاؤون. کذالکه اجزل الله المتقین عین همون اسلوب اونجا گفت الذین تتوفاهم الملائکه قالمی انفسهم اینجا می‌فهمید الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یه توفی داریم توفی کسانی که حین توفی حین جان دادن ظالمه به خود به حساب میان که اون موقع مجبورن دستا رو ببرن بالا بگن تسلیم و ما کار بدی نمی کردیم و بهشون گفته بشه که خدا بهتر میدونه شما چه کار اید؟ بفرماید دارید تو جهنم؟ و یا نه ملاکه بیان جانها را بگیرن قیبیم پاکیزه الهی از عدل کلمه قیب پاکیزه از چی پاکیزه؟ از لوف شرک جان پاکیزه از آلودگی شرک و وقت ملاکه چی میگن یا قولون السلامون علی سلام بر شما آفت آسیب اذیت ایزا ناراحتی، قم قصه قبار حزم اندو خوف تست هیچی بر شما نیست سلام بر شما ادخل الجنه به ما کنتم تعملون بفرمایید داخل بهشت به خاطر آنچه عمل میکردید اونجا فتخلو ابواب جهنم اینجا ادخلو الجنه خب دیگه آیه 33 رو میذاریم برای بعد ان شاء الله هل نه، چون دیگه بحث متقین تمام شد هل ينظرون رو بررسیش رو برای بعد ان شاء الله تا جلسه آینده خواهران و برادران به همین شکل سیر سیاق بندی رو ادامه بدن و سعی بکنن یه چند تا سیت آیه آمدیم. مثلا در حد 34 آیه رو هم جلو برن ان شاء الله که ما با یه آمادگی بیشتری از شما در جلسه مواجه بشیم ما بتونیم با کیفیت بهتر و سرعت بالاتر انشاءالله بحثا ارائه بدیم. از حسن حضورتون، حسن توجهتون، حسن همراهیتون، سمیمانه متشکرم، خدا به همه شما خیلی دنیا و آخرت عطا بکنه. پروردگارا در ظهور مولامون، صاحبمون، اماممون، حجتمون، ولی برحقمون، امام زمانمون، حضرت حجت ابن الحسن العسکری تأجیل بفرما. پروردگارا ما را در دوران قیبتش و دوران ظهورش از بهترین یارانش قرار بده امام عزیز ما شهدای گلگون کفن ما قریق رحمت بفرما رهبر عزیزمون معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار همه خادمان اسلام و مسلمین رزمندگان اسلام در هر جبههی که جهاد در راه تو میکنن با مال با جان خدایا بر توفیقاتشون بیفزا حسن عاقبت بهشون عطا بفرما دشمنان اسلام و مسلمین ذلیل و سرکوب بفرما آمریکا اسرائیل دشمنان اسلام و مسلمین دشمنان داخلی مثل آل سعود یعنی داخل امت مسلمان خدایا همه را رسوا بفرما اونهایی که در خواب قفلتن بیدار بفرما به وظایفمون آشنا بفرما خدای همه کسانی که برای برپای این جلسات زحمت میکشن وقت میذارن دل میسزونن خرج میکنن به هر شکلی حضور پیدا میکنن به هر شکلی برای اقامه امر قرآن حرکتی میکنن از همشون به احسن وش قبول بفرما نسل ما پروردگارا دوستان ما نسل ما بستگان ما هموطنای ما جوانای ما خدای همشون در پناه قرآن از شر شرک و فسق شر نفس و شیطان در امان بدار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.